0: Drogfritt samhälle det är väl tyvärr kan vi kanske konstatera en utopi eftersom droger är en av världens största pengamaskiner men också för att det är beroendeframkallande. Det finns många olika åtgärder för att förebygga missbruk och sedan en tid tillbaka har man också börjat tänka på skadereducerande åtgärder. I England till exempel så har man sedan ett år tillbaka startat en skadereducerande verksamhet där man erbjuder brukare att komma och kemiskt testa drogen man tänkt ta för att få reda på om den är ren och om det är det man tror att, att man har. Och sen också för att förebygga överdoser men också för att få till en plats där man faktiskt kan tala till missbrukare och kanske erbjuda en hjälpande hand. Teamet som jobbar i Storbritannien de heter The Loop och de håller till i ett tält inne på festivalområden landet över och de består av kemister och sjukvårdspersonal. Hur skulle en sån här åtgärd tas emot här i Finland? Ett helt inne på flowfestivalen kanske som pågår just nu i Helsingfors. Ja, vi ska ta och diskutera det här med skadered, skadereducering men också självaste missbruket och missbrukarvården här i Finland. Med mig nu i studion har jag Mette Strauss som är verksamhetsledare på förbundet Kran. Det är ett resurscentrum för missbrukarvården och drogförebyggnad. Byggande arbetet i Svensk Finland. Och sen har vi också för detta missbrukaren Janni här. Jag ska säga varmt välkommen till er båda. Tack för att ni tog er hit den här söndag morgonen. Tack. Tack så mycket. Mette, om jag börjar med dig. Vad tror du om en sån här åt? som jag nämnde alldeles nyss, där man kan gå in och testa sin drog för att se vad den innehåller. Skulle det kunna fungera här i vårt nolltoleransland?
1: Mm. No, tyvärr så tillåter ju inte vår nuvarig lagstiftning, eh, någonting sånt här. Men eh, jag själv skulle nog välkomna alla åtgärder som, som strävar till att minska på så här, drogrelaterade dödsfall
0: så du tycker det är en ganska bra idé? Det finns en poäng i det
1: här? Det finns en jättebra poäng i det här. Och speciellt om man tänker på musikfestivaler. Så där eh, Vid sådana tillfällen så kan unga lätt lockas att pröva på ett och annat. Och då ska man kunna fånga upp de här som för första gången kanske köper någonting. Eh, något. Någon syntetiska droger. Och de ska kanske kunna få en, en tankeställare- att, liksom att att det här var ju då inte, det här var inte rent och sen helt enkelt låta bli att, att köpa framledes.
0: Och få reda på vad som skulle kunna ha hänt om de hade tagit det. Mm. Mm. Janni, du har ju missbrukat tidigare i ditt liv. Du är drogfri eh, idag. Eh, på den tiden när du tog droger, skulle en sån här plats eller sånt här tält på en festival, skulle det vara ett ställe du skulle besöka?
2: Ja, jag tänkte på det där att och då när jag själv köpte droger Då hade jag väldigt bråttom Till att använda, använda dem När jag väl hade fått dem i handen Så jag vet inte riktigt om jag skulle ha haft Någon större vilja Att gå och testa den Men om, jag, om det skulle ha varit Möjligt så Visst ibland så funderar man ju på Att vad det är man får Och, och kanske den här renheten Speciellt att Ibland så får man väldigt, fick man Väldigt dåliga droger och då skulle det ha varit kul att få det testat istället. Så att de skulle se vad det mm. innehöll.
0: Var du själv i riskzonen att överdosera någon gång?
2: Jag överdoserade tre gånger. Så att ja, jag var nära på att dö då. Mm. Och, äh, men äh, jag, vet inte, jag vet inte om doseringen hade blivit bättre eller rättare. Om jag hade vetat hur stark drogen var. Det är lite grann ja beroende sjukdomen är ju sån att alltså när jag väl börjar ta droger så tar jag så mycket som ja, jag får tag på i princip mm. ja, men, men visst alltså dagens droger är, de är ju annorlunda än vad det var då när jag använde droger, det är ju några år sedan så att i dagens droger man vet ju inte riktigt vad det är, man vet, alltså det kan ha varit ja, molekylärt ändrat hur mycket som helst mm. så att ja.
1: Mette, du ville säga någonting. Jo, alltså det är att, att, att sen det kommer nya syntetiska droger ut på marknaden, liksom i EU.
0: designdroger design, som de för, ja. mm. Precis,
1: så då kan det ta en till tre år för myndigheter att luska ut att vilka ämnen som exakt finns i dem. Mm. Och då måste man verkligen utveckla väldigt eh, bra drogtestningsmetoder- Mm. tillförlitliga
0: Just det. och de är ju inte alltid olagliga heller de här nya designdrogerna eftersom man ännu inte vet vad det är i dem så att säga och vad de har för funktion mm. kan man ju tillägga men jag tänker ändå sån här skadereducerande idé, den här tanken liksom med att man vill skadereducera för att jag vet att det, det händer ju ganska ofta att unga beställer droger på nätet och tar någonting som de inte vet vad det är och de hamnar i koma resten av sitt liv
1: Uh,
0: är det någonting man borde puffa för här i landet? Och även kanske i resten av Norden där det också är nolltolerans?
1: No, absolut. Ja, det känns nu liksom som, att, som att droger har lag, liksom förhärligas bland unga. Och då speciellt talar de om, om cannabis. Men som man tänker just på de här syntetiska drogerna. Så det, alltså problemet är ju det att, um, att de unga tar dem alltså hemma eller på någon annan plats. Så att, så att de inte så att säga, är nåbara. Mm. Och, och hur nå de här unga
0: Janni, du är ju en av dem som till slut sökte hjälp mot ditt missbruk vilka problem, kan du berätta lite vilka problem du drogs med då när du insåg att nu är det snart kört för mig, nu behöver jag hjälp
2: uh, ja, alltså jag hade väl jag hade väl haft någon, någon typ av vilja att sluta använda rätt länge men jag visste inte hur och eh, <skratt> jag tänkte att, det var, att problemet var att jag hade använt för mycket så att, jag, så att jag behövde psykologisk hjälp och jag provade det också men det, det, det hjälpte inte och eh, sen så var det andra saker så jag försökte ju sluta på alla möjliga sätt att jag försökte jobba väldigt mycket jag försökte bilda familj och sådana saker men det, det hamnade, hamnade alltid tillbaka i missbruket och jag vet inte, alltså, <skratt> äh, problemet nog var eller till slut så slutade ju för att jag fick ett alternativ eller jag hittade ett alternativ det var någonting som jag aldrig hade provat förut det var att börja gå på möten av möten mm. och det hjälpte mig sen till slut
0: mm, så du fick, fick någonting du kunde göra i utbyte mot att ta, ja. ta droger ja.
2: Ja.
0: men du, hur gammal var du när du började
2: jag var 18 år när jag började
0: och hur började Och var, din missbrukarbana?
2: Min missbrukarbana började så att eh, en eh, nära anhörig till mig dog. Som jag hade planer med för, för resten av livet. Om jag säger så. Så jag hade, vi hade planerat vår liv ihop sedan vi var väldigt små. Det var min kusin här i Finland. Och eh, vi skulle göra saker ihop. Och när han dog så försvann... Eh, Ja, det som jag hade planerat för framtiden så att jag hade, jag var, kändes att allting var tomt, att jag inte hade någon, någon ja, jag visste inte vad jag skulle göra och då hittade jag droger och sen så hittade jag det kriminella livet därefter, för att eh, det var någonting som jag kunde fokusera på då, och tänkte att det här, det här är min grej
0: mm. Många säger ju att hash och marijuana är såna här ingångsdrog till missbruk, mm. vad var det för dig?
2: Det var det för mig också även fast eh, Ja, vi pratade om det då också när jag började använda, att det är en ingångsgrej, men då sa vi att nej, det är bara så det stämmer inte. Men nu när man tittar efteråt så har det verkligen gått så, att först var det hash, och sen så var det piller, och sen så var det amfetamin och heroin och uh, så so vidare. Och uh, partidrogerna kom ju också där med amfetamin. det kom ecstasy och allt möjligt sånt där, då LSD.
0: Uh, Mette Strauss, du jobbar ju på förbundet Kran. Vad va är det din jobbar med och vad är ert främsta mål?
1: Nå, ja, det där, vi jobbar med, vi har nu liksom de senaste åren nu satsat stort på närstående till missbrukare och utveckla de här tjänsterna. För vi tycker liksom att det här var en, en försummad målgrupp. För att man, man räknar med att det finns cirka 68 närstående kring varje missbrukare. Så att vi har liksom startat en stödtelefon två gånger i veckan. Där vi tar emot samtal från närstånd till missbrukare. Och så erbjuder vi också närstånd till missbrukare retriter. I samarbete med våra medlem för samlingsförbundet. Hon ordnas faktiskt nästa retrit den 6 september på Snåan när Hange. Mm.
0: Och allt det här är förstås på svenska då. Ja. Möter ni för detta missbrukare också? Eller?
1: Ja. Jo, alltså vi har, vi har liksom olika verksamhetsformer och precis igår så avslutades då vår ett nytt samarbete som, som gällde liksom det att förrätta missbrukare har chans till semester. Och det här är samarbete med semesterförbundet så att då avslutades liksom då den första eh, semestern som då är liksom ett enkelt, var tänkt för rätta missbrukare.
0: Mm, just det. Möter du också unga i din verksamhet? Unga som precis har börjat ta droger eller är det mest när de har valt att sluta som du möter?
1: Vi, möter också, för vi har utvecklat också vår drogförebyggande verksamhet här under de senaste åren. Så vi besöker regelbundet skolor och läroinrättningar. Och då ordnar vi så här drogförebyggande sessioner med utbildad erfarenhetsexpert och sen då skolans typ äh, hälsosyster och sen då polis. Så det här är så här en triad session. Just det. Och,
0: och konkret, alltså om man nu är som Janni var i, i den situationen- att han insåg att jag behöver hjälp. Kan man vända sig till er direkt och få, få hjälp då? Eller måste man gå via missbrukarvården på något sätt? Då?
1: Alltså nu kommer man ju vända sig till oss också. Liksom, och sen, sen kan vi då, då liksom, så att säga, tipsa vidare. vidare. Jo, absolut. Mm,
0: mm. Eh, I förra timmen så hörde vi om Pixne-kliniken- eh, den enda svensktalande missbrukarkliniken här i Finland som hotades av nedläggning. Åtminstone då dokumentären gjordes. Nu fick man ju reda på att den får fortsätta. Men, men du har ganska bra insikter i det här, Mette Strauss. Vad va är det som händer med Pixnekliniken?
1: No, Pixnekliniken har ju bytt huvudman. Så att nu i juli så har Malaks kommun tagit över. Och det här är någonting som vi välkomnar, tror jag, i hela svensk Finland.
0: Mm. Vi ska prata vidare om det här med droger. Vi ska prata med Janne och med Mette Strauss efter en låt. Bland annat så tänkte jag att jag skulle vilja ta upp det här med skam. För vi lever i ett skamsamhälle och jag tänker att missbrukare har ganska hög grad av skam. Jag tänker på när man har haft ett ganska långt liv, lång karriär inom missbruk. Och vi lever i ett skamsamhälle Där vi skäms ju för Både det ena och det andra mm. Hur är det här med skammen För dig som före detta missbrukare hur, hur, hur är det När man liksom den dagen man inser att jag behöver hjälp Men fasiken var jag skäms För att säga det mm. Mm. Hur, hur var det för dig
2: Ja Jo det är tog, Det har ju mycket skam där ja, Just att Komma och erkänna. Erkänna att man har ett problem. och Inte bara för andra, men för sig själv. Det, det är väldigt svårt i början. Och, det var massor med rädslor som, som jag hade. När, när jag välade Eller jag hamnade ju på avgiftning till slut. det var, hamnade jag inte för att jag ville dit, utan det var min fru och min äh, arbetskompanjon och så som sa till mig att nu måste du göra någonting med dig själv för att nu kan inte vi vara med dig längre utan då försvinner vi från ditt liv och äh, <hör> så jag gick in på avgiftning för att de skulle luna ner sig men när jag väl var där så började jag förstå att, äh, att jag har ett problem men ja jag kunde erkänna till, först så kunde jag säga att ah, okej okay, jag har ett problem och jag skämdes för det. Men jag kunde inte till exempel säga att jag hade problem med alkohol för att jag tyckte inte att jag hade det. För att, sen så ansåg inte jag att alkohol var en drog då. Men och där hade det också mycket med skammet att göra. Just för att alkohol är, det är accepterat normalt i samhället. Så jag tänkte att även fast jag har ett äh, drogproblem. Så visst, jag kan säga att jag har det. Så kan jag liksom sluta med det. Men så fortsätter jag dricka. För att då syns det inte på mig att jag har haft ett drogproblem. För att då är jag helt...
0: Så du hade en plan där? Ja, jag hade, mm. en,
2: hade en plan där. Mm. Men, mm.
0: Hur, hur ser det ut idag då? När du har missbruket bakom dig. Finns mm. den där skammen? Kommer den på besök lite då och då? Eh,
2: nej, idag så kommer det väldigt sällan. Uh, jag, är, jag är rätt så okej okay med mig själv som jag är idag och att eh, det, är, det, är inte, det är ingen hemlighet längre så länge det är en hemlighet för mig när jag håller hemligheter då, då skäms jag för dem och sen när jag väl kommer fram och säger att ja, visst jag är sån här så då, då behöver jag inte skämmas så mycket för det längre mm. så det, och sen just att eh, det är väldigt acceptabelt idag också att vara en tillfristande beroende det är, det är många som ser på det som en bra sak. Så, att det...
0: Så du känner dig accepterad och, och, och sedd och lyssnad på?
2: Ja, mm. ja det
0: är Det är ju stora, stora förändringar av livet. är ju aldrig roliga, ja. <laughs> säger jag. Men ja, ibland, ibland är det ju roligt. Men för det mesta innehåller det ganska mycket såna jobbiga, jobbiga känslor. Och det är mycket man ska mm. gå igenom. Eh, det måste ju vara en jätteförändring. Att, att lämna droger och alkohol ur sitt liv- hur, vad gjorde du liksom för att fylla det här tomrummet Som jag någonstans har fått för mig Att man har då när man tar mm. droger Eller alkohol, lika alkohol mm.
2: Jo, det var ju inte, inte lätt att förändra livet helt och hållet Och där också så var det massor med saker som jag var rädd för Första, första tanken var att Om jag nu slutar använda Och då inte är med de där människorna längre då kommer jag vara helt ensam. Jag kommer inte ha en enda vän. Jag, och, jag kommer inte ha någonting att göra. Och livet kommer aldrig mer vara roligt till exempel. Och det var, det var sådana saker som jag tänkte på då. Men samtidigt så förstod jag att. Om jag fortsätter använda så kommer jag nog dö. Och det var det som jag sen tänkte på. Okej okay, vilket, vilket, eh, vilket vill jag välja? Vill jag leva eller vill jag dö? Och det var så jag tänkte på det då. Och eh, jag valde att leva. och Jag valde att och be om hjälp från därifrån vad, vad jag kunde hitta det och just de här enda grupperna var ju, var ju bra för det och där var det folk som var likadana som jag de hade haft missbruk problem och de hade slutat och de ville ha hjälp med sitt, med sitt problem med beroendet och där så hittade jag likgiltiga och de människorna de har blivit mina nya vänner och, och hela organisationer eller allt som, allt som har med det här tillfristandet att göra det, det är det som har fyllt mitt tomrum sedan så att jag behöver inte använda, jag har alltid någonstans att gå jag har alltid någon att ringa plus att sen så efter att, efter att jag började tillfristna så har jag kunnat börja njuta av familjelivet också mm. för att det var ju också någonting som var innan det så var det ju kändes det som som min son var i vägen hela tiden för mitt användande men nu när jag har slutat och fått hjälp så att jag förstår mig själv. Så då kan jag också njuta av att vara med min son och vara med min fru och sån här saker. Så att det, är, det är helheten som fyller tomrummet idag. Mm.
0: Jag tänker på rädsla. Finns det någon rädsla idag i dig att, att du någon gång skulle börja ta igen?
2: Mm, nej. nej, jag är inte rädd för det. Det är, det är vissa saker som jag gör hela tiden. Så att jag håller mig... För att alltså, beroende sjukdomen alltså, den, den försvinner ju inte. Utan det är, man, man sköter det som, en, som vilket sjukdom som helst. Mm. Som, ja, som diabetes till exempel. Alltså det, så det måste fortsätta att ta hand om den. Men så länge jag gör det så vet jag att det, det, finns, ingenting, det finns ingenting som kan hända. Det finns, ingen, det finns ingen orsak för mig att börja använda igen. Men sen så vet jag att jag har ju sett folk som har slutat använda. De har varit utan att använda kanske några år eller till och med tio år eller över. Och sen så har de börjat använda igen. Och det är den erfarenheten som, eller det som de har berättat. De som har kommit tillbaka till exempel. och, och De som jag har pratat med som har börjat använda. De, alla säger samma sak att de... Slutade gå på möten till exempel. Att mötena blev mindre och mindre. Och till slut så börjar man tänka. Nej men jag har ju inget problem längre. Jag, jag har blivit frisk. Och sen så oftast så börjar det med alkohol igen. Att man börjar dricka lite grann. Och sen till slut så faller man tillbaka i droger också. Mm.
0: Och du är ju helt uh, både alkoholfri och drogfri idag. Ja. Mätterstra, mm. uh, Janni nämnde här sin son, sin fru. Jag tänker på det här med medberoende som ju du jobbar med på mm. förbundet Kran. Mm. Hur vet jag att jag är medberoende?
1: Ja, nu om, om du märker att du möjliggör ett missbruk, då är du medberoende. Det vill säga att du expert köper hem alkohol. Det vill säga om, om, du, om du har en missbrukare som, som partner och den säger att nu måste jag verkligen få, få, få sprit för att... För att Ja, vad heter den så, så hemsk som han darrar eller, eller krapula. Så om man då, ja. Och sen är det att man steder efter missbrukaren som kommer hem och, och spyr ner i vardagsrummet. De har ju på sätt och vis en möjliggörare. Och det är att man liksom riktar sig efter den här, den här missbrukarens humör och humörsvängningar. Och liksom helt till slut liksom utplånar sig själv. Då är man, man medberoende. Just det.
0: Och vad gör man i det läget? Det är ju inte lätt alltså att söka hjälp i det läget. För det är inte man själv som har problemet.
1: Nej, det är inte lätt att, att söka hjälp. Och det som vi har märkt är att ju mindre ort. Äh, det handlar om i Svensk desto högre är tröskeln att söka hjälp.
0: För då kommer det ut där.
1: Precis. Mm. Och, ähm, och till exempel när vi startar en stödgrupp i Borgo här i år så då vad heter det? fick rekommendationen att vi inte skulle skriva ut att var den här stödgruppen ordnas utan att de här deltagarna enbart ska anmäla sig till den här ledaren och sen få reda på orten.
0: Då är vi tillbaka till det här med skammen igen då. Ja, ja. tyvärr. Hur, hur ska vi få rätsida på det här med skammen och hemligheterna?
1: Mm. Ja, alltså man tänker på beroenden är ju så vanliga. Så, så att, jag menar... Alla känner vi någon som har någon form av beroende. Nu talar jag inte enbart om alkohol och narkotika utan också om till exempel matmissbruk eller spelmissbruk. Det här är liksom verkligen något som har skjutit i höjden nu i Finland. Så jag tycker att på något sätt ja, kanske vara mer liksom tillåtet, alltså, alltså inte vara så fördömande. Man ska inte döma direkt utan, utan försöka hjälpa och stödja och lyssna. Det
0: kanske är, innehåller en hel del rädsla också för att uh, kanske själv bli avslöjad eller avslöja en familjemedlem mm. som kanske konsumerar lite för mycket. Du är ju väldigt öppen, Janni, med att berätta om ditt liv och, och du har varit med förut i media och berättat. Och, uh, men hur lätt är det att öppna upp sig för kärlek efter att man har varit så destruktiv? Mm. Både mot sig själv och kanske mot andra runt omkring.
2: Ja, det är, det är inte heller lätt. Det är... Eh, den kriminella världen, eller i drogvärlden, exempel, där, där så siktar jag på hela tiden på att inte känna någonting. För att... För att, ja, för att klara sig där så måste man ofta göra saker som inte är så roliga. Eller så gör någon saker till dig. Och, och då är det ju bättre att inte känna någonting. Mm. Så... Och sen så är det just det här med kärleken. Alltså det är, sen när folk försvinner runt omkring dig. Man känner att man har blivit övergiven. Och sen att man vågar öppna sig igen för någon. Och känna kärlek. Och oavsett om man liksom tänker att... Eller man, man förstår ju att det finns ju en risk att man blir sårad igen. Samtidigt så ja, man får man ju ingenting om man inte riskerar sig själv. Liksom, eller ja, riskerar att bli sårad. Jag har, fått, jag har fått lära mig att börja älska mig själv. Ja, det, det har varit någonting väldigt stort för mig. Och sen när jag väl började tycka om mig själv lite grann så började jag lite tycka om andra också runt eller Eller ja, jag, började, jag kunde lära mig hur, hur det kändes att verkligen tycka om någon eller älska någon.
0: Mm, och det här är någonting som du har fått hjälp med via en av då, det här tolvstegs.
2: Ja, ja det stämmer. Ja, allt det här har kommit därifrån det är ingenting som jag själv skulle ha kunnat lyckas göra utan det är andras erfarenheter och programmet och sådana saker. Mm.
0: Eh, Mette Strauss, vad, vad, vad kan man göra då när man inser att man behöver hjälp? Vad har du för tips?
1: Alltså som, som närstående eller som?
0: Både, och. Både närstående och missbrukare.
1: Nå, som närstående ska man försöka först prata med, den, med missbrukaren och verkligen föra en ärlig diskussion och försöka nå fram trots missbruket. Nå, nu beror det hemskt mycket på att, vad personen missbrukar men, men passa på liksom, när det då är ett liksom, nyktrare eh, tillfälle. Då. Och, så att för, 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 först försöka liksom, då, 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 helt tala ärligt med missbrukaren och sen, och sen kanske till och med... Liksom, Um, att erbjuda sig att, 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 att köra den här missbrukan liksom, ja, till öppen vård eller någonting. Att liksom konkret kanske lite störa där. Mm.
0: Hur är det då på öppen vården? Får man hjälp om man kommer in där och säger att jag behöver hjälp mot mitt alkoholmissbruk eller drogmissbruk?
1: Det här varierar jättemycket på olika orter. Liksom i Finland och till exempel här i Helsingfors så är det många missbrukare som, som har upplevt det att, att de har sökt hjälp men sen har det funnits liksom ett så kallat gap. Det kan vara så att när fast de vill, vill komma in på vård så kan det ta två veckor innan de så att säga, får en plats. Och då kan det hända att de ångrar sitt beslut under tiden och då kan till och med hända att den, den här missbrukaren helt enkelt går bort.
0: För mm. visst är det så Janne att man kan ångra sig väldigt snabbt också Om man ena sekunden tänker att jag ska skaffa hjälp Och sen får man inte den rätta hjälpen så...
2: Jo visst är det det jo, jo, jo. jo det är väldigt lätt att ångra sig att, och, och, och även, för, även fast man har fått hjälp så, alltså På avgiften till exempel där är Det är många som går därifrån De bara avslutar, de bara säger Nej nu, nu går jag för att jag vill använda eller dricka så att det, även fast man skulle ha fått någon hjälp så det är det många som ångrar sig då också. Så det jag kan tänka mig är ja, att det är ännu lättare att ångra sig just när man väntar. Jag själv väntade i inte, två eller tre veckor på att, på att få komma in på avgiftningen. Jag ångrade mig flera gånger under den tiden.
1: Så att det är jätteviktigt liksom med, med, med vård från dag ett. Mm, mm. Och sen det som också är, är viktigt att man talar om det här med, med, med skadereducerande så är det, liksom att, att, att alltså det är en sån sjukdom att man ofta kan få återfall. Så att det inte sen är, heter liksom på, på vissa orter här i landet att, hej, att, liksom, att nu har du, du, du har varit inne på vård fyra gånger. Att du har fått din chans. Att, att Nu är det dags för någon att få vård. Mm,
0: just det. och vad har vi för skadereducerande aktiviteter i, i Finland?
1: I vår sprututbyte har vi, men till exempel man kunde ju satsa mer på jag menar i utbildningstillfällen på olika orter i Svensk Finland och man kunde ju satsa på att kanske utbilda poliser bättre när det gäller liksom droger och blandmissbrukare och så här för att, för att de har så fullt upp med att hålla ordning så att det kanske inte, inte riktigt är, är på kartan alla gånger för det är också på det här liksom att ifall man borde avkriminalisera användning av till exempel cannabis som man har i Portugal mm, att, liksom att om det här skulle kunna vara också ett, ett, ett alternativ
0: mm, Det är ganska, ganska kontroversiella idéer du har eh, om man nu ska utgå ifrån hur nolltolerans vi är <laughs> Vad säger du Janne, skulle det hjälpa på något sätt att man legaliserar marijuana?
2: Ja det var ju en sån dröm man hade då när man använde det lät ju jättekul. Men på, på riktigt så vet jag att alltså, Jag har också äh, tänkt på det här med Portugal och läst lite grann om, om hur det har gått där. Och de har ju fått bra resultat vad som det där. Och äh, det är just den här. Delvis så skulle just den här skammen till exempel försvinna. Om, om det var legaliserat. Och just att man får lättare kontakt med personerna för att de inte gömmer sig någonstans. Så de skulle vara lättare att få kontakt med. Och plus att eh, när man här, här i Finland till exempel så, och i Sverige också så har man en stämpel att narkoman. Det är en narkomans Och då är man liksom ja, man är lite ytstött och, och det, man är inte accepterar riktigt någonstans. Så att om det skulle vara. Så skulle man kanske vara lite mer accepterad här och där. Det skulle kanske vara lättare att komma in i samhället. För att många är utanför samhället när de använder.
0: Man skulle kunna få till en dialog kan ja, det. Mm. Ja, kanske men mm. mena. En sista sak som jag tänkte att vi skulle ta upp. Det är, ju lite, det är ju svårt att söka hjälp. Dels för skammen som man har och dels för att man är rädd för att man ska bli avslöjad. Vad gör man med sorgen, Janne? över de år som har förflutit och de, det man har orsakat dem nära och kära.
2: Ja, ja, där har jag också fått hjälp från ena av programmet. Det är, vi går ju igenom, arbetar igenom mitt förflutna just för att kunna leva i nyhet. Och, och just det här att ja, sorgen... Förut, när, när man använde, då, då, då levde man också liksom hela tiden i förflutna eller i, i framtiden. Man levde aldrig just här. Så att eh, det är någonting som jag också har fått eh, träna på att inte tänka så mycket på ja, det som har hänt och vad som, vad som har gjorts och sådana saker. Utan jag försöker koncentrera mig på det jag gör idag. Mm. Och det är just att jag har bearbetat igenom de sakerna som jag till exempel har gjort och inte gjort och sånt, så att det, det, jag är helt okej okay med det idag, för att jag, ja, jag har arbetat igenom dem, jag har gått igenom med min sponsor och ja, jag har bearbetat mitt förflutna och det gör det lättare att leva i nuet, och det enda jag kan göra då, nu, det är att göra mitt bästa idag, just att vara, närvaro, vara närvarande för min familj, göra det jag kan göra där och sen ja, hjälpa i hjälp av vart jag, vart jag nu kan göra det så. Att.
0: Vad säger du till din son om han en dag står med någonting i handen som han hade tänkt att börja ta.
2: Mm. Och han, är, han är sju år idag. Och, och redan nu så har jag tänkt på det där flera gånger. Och äh, han, 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 liksom, han frågade mig här om dagen. Pappa, har du varit i fängelse någon gång? Och det var, jag har inte berättat åt honom någonting om förflutna än han är för ung för det. Men då sa jag att jo jag har nog varit där någon gång. Och eh, sen så sen så ångrade jag det, så börjar jag berätta om jag, jag jag jobbar på med sån sak så att jag är där vår tredje vecka. Det, det är ju det. jag går jag går till fängelset vår tredje vecka idag. Men <hör>
0: Av andra orsaker? Av andra orsaker nej, ska vi
2: nej. Till, ja, ja visst, jag, jag är där en timme nu släpper in mig och så släpper de ut mig mm. men ja, alltså jag, jag, kommer ju, jag kommer ju berätta för honom jag kommer nog berätta för honom innan han står där med någonting att eh, vad, vad som kan hända och kanske berätta någonting om mina egna erfarenheter för att det är klart, jag vill inte att han ska gå igenom det som jag har gjort mm. och, eh, och sen, ja och det, min erfarenhet det är ju att, att, att eh, om någon berättar om sina egna erfarenheter och vad de har gjort för misstag, och då, behöver, då kanske inte jag behöver göra alla samma misstag som någon annan har gjort. Ja, och det är det jag försöker tänka att jag kan ge honom att berätta lite grann vad jag har gjort. så kan han, ja, Till slut så väljer han ju själv ändå. Men han kan, då har han någonting han kan tänka på i alla fall. Att, mm.
0: Mette, när ni föreläser för ungdomar om, om drogmissbruk och alkoholmissbruk, är det skrämseltaktik ni sysslar med eller hur, hur informerar ni? Hur kommer ni åt dem?
1: Alltså i det här projektet som vi har startat i fjol, där det faktiskt utbildade erfarenhetsexperter, alltså personer med egna erfarenheter som berättar sin livshistoria drogförebyggande syfte och det här tar nog eleverna väldigt tacksamt emot för att för de berättar ju liksom en, en väldigt osminkad, ärlig version.
0: Just det, så att man får veta hur det är på riktigt om man säger så. Medberoende, jag såg att ni firar jubileum nu, Mätterstaus och Sanna Lundell som är Ulf Lundells dotter är inbjuden att tala. Kan du berätta mer om den verksamheten eller det? den händelsen?
1: Ja, alltså vi fyller 35 år nu, 14 november och Sanna Lundela tackar jag till att komma och, och föreläsa under rubriken Medberoende. Och ja, hennes pappa var ju alltså då alkoholist och, och var inte så glad när, när de kom ut med den här boken Devursdansen. Men, men det här blir liksom ett, ett fint festseminarium och vi har ännu några platser kvar så ni är ja, varmt välkomna.
0: Mette Strauss och Janni, tack för att ni kom hit den här söndagen och pratade om droger med oss och vägen ur missbruket. Jag önskar er en skön söndag.